0: Media.
1: Cześć! Nazywam się Artur Skowroński. A ja Tomek Borowicz. Chcielibyśmy zaprosić Was na odcinek podcastu RUTKOS by Vive Digest. Spotykamy się tutaj w co drugi poniedziałek, aby dyskutować o wszystkim, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach w świecie IT. Każdorazowo wychodzimy poza oczywiste, nadając pojawiającym się nagłówkom znacznie szerszy kontekst. Zatem bez
0: zbędnego przeciągania
1: zapraszamy do odcinka. Jakoś ten nasz podcast trafił w takim idealnym sezonie, kiedy ciągle odbywają się jakieś konferencje i w pierwszym mieliśmy Google'a, potem mieliśmy Microsoft, a teraz przyszedł czas na Apple. I tutaj Tomku, od razu zapytam cię, co sądzisz o ostatniej konferencji Apple? Ja mam dość mocne opinie, aczkolwiek zostawię sobie je trochę na potem, jak ty już wyrazisz swoje.
0: Apple na pewno umie w konferencje, przynajmniej z mojej perspektywy, bo patrząc na takie suche dane... Tam naprawdę nie było aż tyle ciekawego, a oni mimo wszystko są to w stanie sprzedawać z taką otoczką niesamowitości. I dobrze mi się to oglądało, dobrze mi się o tych rzeczach słuchało. Chociaż tak na chłodno myśląc, to nie było tam za wiele ciekawych rzeczy.
1: Tak i dla mnie ta konferencja troszkę... Określa koniec Apple'a, który ja znałem, jest mi bardzo smutno. Myślę, że to jest etap tymczasowy związany z modernizacją sprzętu i gdzieś unifikacją architektury, ale jest mi, jakoś kojarzyłem Apple z firmą, która bardzo długo wspiera swoje sprzęty, a paskudy ubili mi dwa z device'ów, które używam na co I o ile jeszcze jakoś w stanie, jestem im wybaczyć laptopa z 2016 roku, ponieważ no cóż. To był początek generacji z touchballem Wprawdzie on działa Wcale nie gorzej niż ostatni Intel z 2020, który jeszcze miałem Ale w jakiś sposób rozumiem 6 lat to jest już kawałek Aczkolwiek zwykle tak wsparcie było dłuższe Rozumiem, że te laptopy nie dostały aktualizacji systemu. Dokładnie, nie dostały aktualizacji systemu, ich przygoda zakończy się na obecnej edycji. Szczęście dostały Universal Control, bo ona gdzieś tam się ustabilizowała w tym czasie, ale już nie dostało żadnych nowych update'ów, co dla mnie, gdzie jednak ja bardzo lubię te update'y sprzętu, oznacza de facto jego śmierć. Okej, okay, ale
0: to chodzi o update'y, nie chodzi tutaj w żadnym stopniu o łatki bezpieczeństwa, bo
1: to by było niefajne. Tak, łatki bezpieczeństwa będą będą jeszcze przez parę lat, ale powiedzmy sobie szczerze, to jest koniec tych biednych laptopów. A mówię, one są bardzo, biorąc pod uwagę, że ekologia, sprzęt, wszystko, ja rozumiem trochę Apple, ale to są bardzo dobre sprzęty, które pewnie będą tylko traciły na kompatybilności, ponieważ spodziewam się, że niedługo stracą wsparcie dla Xcode'a, pewnie gdzieś nie będą wydawane dla nich historyczne narzędzia. Ja wiem, z czego to wynika. Wynika to z tego, że one są oparte na Intelu, gdzieś Apple pewnie będzie unifikowało wszystko w kierunku M1 do czego zaraz przejdę, ale w dalszym ciągu jest mi personalnie przykro.
0: Okej, okay, to ja będę bardzo zaskoczony, jak ubiją Xcode'a Intel'owego aż tak szybko, a w sumie nie widzę przeciwwskazań, żeby Xcode'a puszczać też na starsze procesory, więc będę zdziwiony. Spoilerując jeszcze trochę to, o czym będziemy pewnie rozmawiać później, to ja bym się nie czuł taki pokrzywdzony, patrząc na to, co wprowadza nowy macOS.
1: I ty tylko Mac tak naprawdę oberwał w ten sposób, ponieważ mówimy tutaj, co przynosi macOS, co przynosi też nowy iPadOS, bo przynosi tak naprawdę pierwszą historycznie prawdziwą multitasking na iPady. Po prostu z okienkami, gdzie można równocześnie pracować w kilku aplikacjach, dostęp do zewnętrznych ekranów. To wszystko to tak naprawdę zbliża trochę te systemy między macOS-em, a iPad OS em jeszcze bardziej. Cały stage manager, który pojawi się również na macOS-ie, pojawi się też na iPadzie. No i co z tego, skoro dostają go tylko iPady, które mają procesory M1? I z jednej strony ja to rozumiem. Gdzieś Apple po prostu chce unifikować tę architekturę. Oni tam tłumaczyli, że nie byli w stanie na starych armach zapewnić takiego poziomu doświadczenia, jakiego by chcieli. Więc postanowili po prostu nie dawać tego feature'a. Dla mnie w dalszym ciągu jest trochę przykro, ponieważ ja kupiłem ostatniego iPada Pro, który pojawił się z procesorem ARM. Wydaje na niego trochę pieniędzy, a on już w tym momencie tak naprawdę nie dostaje praktycznie żadnych feature'ów. Nowy iPad OS to już jest tylko i wyłącznie fajne rzeczy. Ostałem M1. I tam jest trochę drobnicy, ale jak na to, że ten sprzęt ma dwa lata i był flagowcem, to nie powinni według mnie tak robić.
0: No Tutaj się z Tobą zgodzę. Współodczuwam z Tobą ten ból bo no trochę smutno to co jest ciekawe tak technicznie to to że na tabletach nie do końca są aż tak duże przeciwwskazania bo ten ich armowy tabletowy procesor to jest de facto taki dziadek M1 który też działa całkiem sprawnie więc to jest Ciekawe, że oni aż tak szybko zdecydowali się ubić, to nie jest kwestia tego, że trzeba by rozwijać dwa brancze na dwa różne procesory, co de facto teraz się gdzieś dzieje z macOS-owymi rzeczami, więc to jest bardzo dziwne, że podjęli taką decyzję i to
1: tak szybko. Oni twierdzą, że to wynika z tego, że próbowali zapewnić tą funkcjonalność na starych ARM-ach i po prostu były za słabe, jak na doświadczenie, które chcą dawać, ponieważ użytkownicy chcą dostawać natychmiastowy efekt na urządzeniach z dotykiem, więc to musiało po prostu zostać ubite. Ja się boję, co oni będą ubijać w przyszłości. Skoro już w tej chwili sprzęt nie domaga, jeśli chodzi o funkcjonalności, które chcą dostarczyć, to pewnie z każdym kolejnym rokiem będzie gorzej, gorzej i tak naprawdę mój Mój tablet, który naprawdę był kupowany jako flagowic i po prostu będzie coraz bardziej kastrowany. I tutaj to jest coś, czego Apple historycznie nie robiło i wydaje mi się, że takie dzielenie klientów na gorszych i lepszych w ramach własnego ekosystemu przy, mówię, nowym sprzęcie, bo tu mówimy o flagowcu 2020 roku, to jednak... To, to jest coś, co mi się wcześniej kojarzyło z Androidem, a nie z iOS-em, więc Apple poszło tą ścieżką, która nie do końca mi pasuje.
0: Ja bym tu jeszcze nie wyrokował i poczekał, co będzie się działo dalej, to znaczy może to jest jedyna funkcjonalność, którą tak utną i może te stare tablety będą dostawać rzeczy w przyszłości jeszcze i to będzie jedyna różnica, zobaczymy i tak nie miło. Mi też Apple bardzo kojarzyło się z długim wsparciem. Ja pamiętam naszego służbowego iPhone'a do testów, który był telefonem bardzo słabym i wyglądał już super archaicznie a odpalał aplikację lepiej
1: niż mój prywatny Android, który miał pół roku. Tak, i tutaj kwestia jest też taka, że to nie jest pierwszy raz. Pierwszy raz to jest coś tak dużego, ponieważ już wcześniej na przykład niektóre funkcjonalności związane z przeliczaniem maszyn learningowych na maszynie typu rozpoznawanie tekstu czy tłumaczenie w locie już nie były, były dostępne tylko na architekturę M1. Tak jak mówię, widać, że Apple postawiła swoje procesory, nie będzie chciało wspierać wcześniejszej generacji i do tej pory były to małe rzeczy, Myślę, że będą w przyszłości coraz większe. Ja tutaj jestem dosyć pesymistą. No
0: tak, w przypadku tabletów to boli podwójnie, bo to jest jednak trochę taki gadżet. O ile laptop, on służy do pracy i jakieś podpowiadanie rzeczy a, możemy przeżyć, no to tablet jest jednak gadżetem i tu byśmy strasznie chcieli nasze serducho chce, jak już wydamy tą małą fortunę, żeby to było świecące, fajne, błyszczące i działające. I przykro, jak się tak szybko starzeje.
1: Dobra, to tyle mojego prywatnego rantu. Co Apple pokazało ciekawego według ciebie jeszcze?
0: Mnie strasznie zaciekawił koncept iPhone'a jako kamerki do laptopa. W pierwszym momencie pomyślałem, że to jest strasznie memiczne i czemu ktoś to w ogóle wymyślił, ale jak się na tym trochę na spokojnie zastanowić, trochę pogadałem z chłopakami w biurze, to brzmi całkiem fajnie, bo... Ta kamera iPhone'owa jest jednak o rząd wielkości lepsza niż te kamery, które są w Macu i myślę, że to znajdzie swoje zastosowanie, zwłaszcza na pracy zdalnej i, i przy tym jak zdalni się teraz staliśmy to było dla mnie ciekawe i zaskakujące.
1: To ja powiem Ci, że też mnie to zaintrygowało i rzecz, która... Ja przeczytałem w internecie, to nie jest mój oryginalny pomysł, ale zastanawiają się niektórzy, czy dostanie wsparcie Apple TV do tego, bo jeżeli na przykład mogłoby się okazać, że przypinasz do telewizora kamerkę iPhone'ową z trybem szerokątnym, bo one są jednak naprawdę bardzo dobre i możesz ugarnąć na telewizorze sesję FaceTime'a w 4K, to jest bardzo interesująca perspektywa, że po prostu telewizor tanim kosztem bo kosztem klipsu, na który... Taniego klipsu, kosztującego pewnie 100 dolarów, przyznam szczerze, że nie sprawdzałem, ale klipsu, który byłbyś w stanie zamontować na telewizorze, zrobić z telewizora w salonie centrum wideokonferencyjne, mi się to podoba.
0: No fajne. Jak o tym wspomniałeś, to mi się przypomniał od razu Kinect, i która jest konferencji Microsoftu, bo oni też bardzo... Na tej słynnej konferencji TV, TV, TV pokazywali ta takie właśnie wdzwanianie się na Skype'ie. I mam jeszcze jeden przykład użycia tego iPhone'a. Ja mam setup z kilkoma monitorami, w związku z czym kiedy wdzwaniałem się na spotkanie, to byłem pod kątem. Jak rozumiem, jak kupię sobie teraz odpowiedni klipsik, to będę w stanie załączyć kamerę na środkowy monitor i to wciąż będzie działać i będę od przodu nie będę musiał sobie przekładać całego
1: setupu na biurku po to, żeby zrobić ładniejsze ujęcie na spotkanie. Tak, prawdopodobnie tak to będzie wyglądało, także tak, mi też uważam, że continuous camera z sprzętowych rzeczy jest najciekawszą nowością, bo stage, stage manager, no, zobaczymy, muszę się pobawić. Ten nowy sposób zarządzania oknami, Apple zawsze było kiepskie w zarządzaniu oknami, mam nadzieję, że ich wymyśliliśmy desktop na nowo, rzeczywiście będzie czymś innowacyjnym, a nie tylko drobnym szlifem. Znaczy,
0: patrząc na to, de Demo, to trochę tego nie kupuję. Ja często mam dużo y, flow rzeczy naraz dziejących się. Tutaj piszemy newsletter to jakieś code review, ale zazwyczaj do tego wykorzystuję te wirtualne pulpity. Trochę nie wiem jak duży bałagan trzeba mieć w okienkach, żeby ten feature, który oni przedają miał się przydać.
1: Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach większość aplikacji jest po prostu przeglądarce, więc zarządzanie oknami to jest zarządzanie, zarządzanie na dobrą sprawę tapami, przynajmniej w moim przypadku. Poczekam, pobawię się, ocenię. Dobra, ale tak jak gadaliśmy o oficerach, znowu gadaliśmy dużo o hardware, bo ten hardware jednak jest tym świecący się i nowe systemy operacyjne cieszą. To jest powód, dla którego np. nikt nie mówił Android nie lubił konferencji googlowskiej, bo na Androidzie nie pokazali niczego ciekawego, jednak Apple coś nam pokazało, ale to tak naprawdę nie wszystko, co Apple pokazało, ponieważ wiem, że zarówno na frontendzie, jak i na iOSie pojawiły się nowe ciekawe rzeczy. I może ja zacznę od iOSa, ponieważ pojawiła się nowa wersja języka Swift. Swift jest językiem, który bardzo fajnie się rozwija. Tak naprawdę on jest nowoczesnym, popularnym językiem. Przez pewien czas nawet był rozważany jako defaultowy język dla TensorFlowa. Były swego czasu takie pomysły, kiedy TensorFlow szukał jakiejś alternatywy dla Pythona. Także Swift był wtedy brany pod uwagę, bo to jest po prostu naprawdę dobry język. Notabene Tutaj ciekawostka. Niektórzy ludzie wcześniej pracujący nad skalą, pochodząc z Polski, jak Konrad Malawski, teraz pracują nad Swiftem. Zajmuje się konkurencją, to jest współbieżnością w tym języku. To jest taki, taki polski ślad, jeśli chodzi o rozwój Swifta. Także czasem warto, mówię, Polacy też mają w to wpływ. I to mówię, tacy z backgroundem skalowym, a Swift jako język dostał właśnie nową wersję i w ramach tego, co oni tutaj wprowadzili, to są właśnie rozproszeni aktorzy. Czyli dostał dużo lepiej, dużo ulepszony model aktorowy, co dla każdego, kto gdzieś dotknął skalowego środowiska albo gdzieś rozproszonych systemów, to pewnie jest coś, co do tej pory nie kojarzyło się z iOS-em i telefonami mobilnymi.
0: Jakiego, jakiej Aki? Erlang, Elixir to są prawdziwi, prawdziwi dziadkowie tego modelu aktora.
1: Tak, aczkolwiek no, to prawda. Skala, przepraszam, to jest kwestia skalowego tutaj jakiegoś zboczenia krakowskiego. Rzeczywiście gdzieś wyewoluowało to tak, że dzisiaj aktorzy będą odpalali na iPhone'ie. Także jestem ciekawy, jak pod spodem będzie mała ta współbieżność, ponieważ iPhone nigdy nie kojarzył mi się z dużą współbieżnością historycznie, jednak to było bardzo jednowątkowe środowisko pracy. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało w praktyce, ale tak Swift dostał realny model aktorowy, także zobaczymy. Zobaczymy. Ch znaczy, to
0: trafiło do języka, a Swift przez Apple jest wykorzystywany na wszystkich platformach, więc jak rozumiem, możemy z tego też skorzystać na macOSie czy na tablecie, gdzie te procesory już są sensowne. Co prawda wątpię, żeby to było potrzebne w takiej typowej desktopowej aplikacji, ale zobaczymy.
1: Zobaczymy. Zobaczymy. Na pewno jest to duży update języka, że dla, dla kompletności wspomnę jeszcze, że duże update dostał także switch UI. Apple też dba o to, żeby łatwiej budowało się te ui -e w zależności od wielkości ekranu w responsywny sposób, bo to pamiętam te czasy, kiedy aplikacje na Android'a musiały być responsywne, a na iPhone'ie były Pixel Perfect, ponieważ iPhone miał tylko jeden rozmiar. Teraz w zasadzie nie wiem, czy jest jakiś zakres cali, w, których, w którym jakieś iPhone Albo iPada nie ma, dlatego Apple mu się musiało zadbać o to, żeby rzeczywiście zarządzanie tymi komponentami też można było te aplikacje w jakiś sensowny sposób pisać. I Swift UI dostał też duży upgrade w tym temacie.
0: Okej, okay, to przejdźmy teraz do frontendu. I frontendowych rzeczy też było sporo. I o dziwo było sporo ciekawych. Po Apple się tego nie spodziewałem, bo nie od dzisiaj sobie żartujemy, że Safari to nowy Internet Explorer i, i Apple nie umie w internety, ale pokazali całkiem sporo fajnych rzeczy. Zacznę od tej największej, na którą chyba cały frontendowy świat czekał, czyli dostaliśmy w końcu push notyfikacje na Safari. Dostaliśmy. Dostaniemy wraz z wydaniem Safari 16. Tam gdzieś już parę miesięcy temu były drobne przecieki, oni to dodali za jakąś flagą, nie zaimplementowane, coś było, ludzie coś podejrzewali. Dostaliśmy teraz potwierdzenie. To co dla mnie jest jeszcze ważniejsze, to to, że dostaniemy to również dla mobilek. Dla mobilek jeszcze nie w najbliższej przyszłości, to jest raczej przyszły rok, ale będzie. To oznacza, że przynajmniej w mojej głowie ta największa bariera dla aplikacji PWA wreszcie znika bo do tej pory kiedyś spotykało kogoś, kto był adwokatem aplikacji natywnych, no to mówił, no fajnie, fajnie, ale na ios nie dostaniecie notyfikacji, nie będziecie mogli docierać do użytkowników, to nie zadziała. No i bardzo ciężko było z nimi dyskutować. Teraz wreszcie będzie się dało docierać do użytkowników, więc jesteśmy o krok bliżej. Jedynego, czego mi jeszcze brakuje, to żeby Apple trochę ułatwił instalację tych aplikacji, to jest teraz schowane w takim miejscu w menu, że to jest kosmicznie trudne do znalezienia. Jak Apple umożliwi robienie tego łatwiej, może wreszcie pozbędziemy się natywnych
1: aplikacji. Tworzymy jako Vive aplikację mobilną, czy uważasz, że na przykład jak pojawią się w Safari już notyfikacje, będziemy mogli totalnie dropnąć natywną aplikację?
0: Tu jest na pewno problem docieralności, który trzeba gdzieś rozwiązać. I to jest dla całej społeczności problem. Ludzie po prostu nie wiedzą, że jest coś takiego jak PWA, we frontendowym świecie nam się wydaje, że wszyscy wiedzą, ale spróbujmy zapytać naszą mamę, czy kiedyś zainstalowała tak aplikację. Nie. Czy zainstalowała kiedyś aplikację ze sklepu? Pewnie tak. W związku z czym tu jest zbudowanie pewnej świadomości i pewnych rozwiązań UI-owych w taki sposób, żeby to stało się dla ludzi naturalne i zrozumiałe. Dużo w tej kwestii
1: robi Windows na przykład który dodał PWA do swojego sklepu. I właśnie chciałem to powiedzieć, bo Google też umożliwia łatwe zapakowanie PWA jako aplikacji sklepowej. Ciekawe, czy Apple, które w tej chwili i poszło troszkę w tym kierunku, żeby udostępnić PWA, nie musiało, nie Spróbuję pójść przynajmniej dla części aplikacji też w tym kierunku. Oczywiście będzie to pewnie obwarowane kwestią Apple Pay'a, pewnie kwestią jakiejś subskrypcji, spełnienia regulaminu, ale może w przyszłości tego też się doczekamy.
0: Tutaj właśnie wspomniałeś o tym, jest kwestia finansowa. To było zazwyczaj wywlekane, kiedy mówiła się dlaczego Apple tego nie pociągnie, bo tutaj ma dygresja i ciekawostka. Apple jako pierwsze zaczęło wprowadzać PWA i cała koncepcja PWA pochodzi od Apple, tylko oni ją gdzieś po drodze porzucili. I wzięła ją Google i cała reszta społeczności, żeby to pchać do przodu. I zazwyczaj mówię się o tym, że Apple tego nie chce, bo chcą swój kawałek tortu z sklepu, gdzie ciągną chyba 30% z każdej transakcji. W PWA nie są w stanie tego zrobić, nie są też w stanie kontrolować treści, nie są w stanie wyrzucić PWA Epica z internetu. Zobaczymy. No byłoby fajnie, gdybyś tak otworzyli. To jest ich trochę to przesunięcie w stronę serwisów. Zobaczymy. Ja trzymam kciuki,
1: bo PWA naprawdę są fajne. Dobra, to w takim razie, żeby podsumować ten temat konferencyjny, mieliśmy trzy konferencje: Apple, Google, Microsoft. Którą wybierasz? Która była najciekawsza? Apple.
0: Apple buduje niesamowitą otoczkę wokół swoich wydarzeń. Tam nie było
1: najwięcej, najciekawszych rzeczy ale to było najlepiej opowiedziane. I powiem Ci szczerze, ja również najbardziej, naj, najdłużej zapamiętam konferencję Apple. Jednak systemy operacyjne, procesor M2, o którym w ogóle nie wspomnieliśmy, co świadczy o tym, jak ciekawa była ta konferencja, ponieważ Apple pokazała M2 i M2 nie są aż takie ciekawe, są, to jest przykre trochę, są lepsze niż M1 Pro, za M1, no to są słabsze niż M1 Pro, w związku z tym gdzieś klasyfikują się pośrodku, więc nie ma tutaj jakichś potężnych przeskoków w benchmarkach, będą no, po prostu jeśli też kupuje komputer to pewnie po prostu pomyśli raczej tutaj o M2 Apple też szybko pewnie wykocowała maszyny z M1 ze sprzedaży, także to jest taka naturalna iteracja, no
0: właśnie ciekawostka, M1-ki zostały w sklepie dalej. One są chyba o 100 dolarów tańsze.
1: Są o 100 dolarów tańsze, podejrzewam, że do zakończenia z, po prostu nie będą już produkowali, dopóki mają w składzie po prostu w sprzedaży to będą sprzedawać, bo też produkcja elektroniki dzisiaj nie jest już taka prosta. Już się mówi w tej chwili, że Apple nie zamówiło większej, po pierwsze recesja, więc nie zamówiło większej ilości iPhone'ów, a też tak naprawdę szkoda trochę nie pozbywać się sprzętu, który ma się już wyprodukowany. Więc... Ja tam podejrzewam, że oni to będą raczej czekać. No to będzie naturalne zastąpienie. Nie będą tych m produkować, tylko doczekają po prostu aż wyczerpią składy magazynowe. Ale zobaczymy.
0: Ja się chyba nie zgodzę, bo M1 są w tabletach jeszcze. A na razie nie zapowiedzieli tabletów z m Więc chyba jeszcze muszą produkować
1: m Poczekajmy do jesieni. Poczekajmy do jesieni. Zobaczymy. Ja powiem Ci szczerze, na mojego tableta iPada, o którym wspominałem już, już tam, jego pamięć, będziemy Cię pamiętać, czekałem kwartał, żeby go kupić, ponieważ nie był dostępnych w sklepach. Skończyła się po prostu dostawa i Apple przez kwartał nie było dostępnych w ogóle tabletów w Polsce poza jakimiś serenami z Allegro. Na przykład nie dało się ich kupić w Xcomie. Gdzieś mam ciągle, pamiętam, kwartał czekają. O, żywcem trzy miesiące czekałem, żeby sprzęt się po prostu pojawił na rynku. To była dziura pandemiczna, więc tam rzeczywiście musiały być problemy po prostu z produkcją tego. I tabletów nie było.
0: Ja myślę, że oni chcieli ci powiedzieć, odpuść sobie, poczekaj. Poczekaj na m
1: Prawdopodobnie. I wiesz co? Prawdopodobnie z perspektywy dokładnie tak było, że po prostu nie było tego sprzętu, ponieważ nie chcieli go produkować, żeby szybko wprowadzić model z m i trzeba było posłuchać argumentów, a nie kupić tego na Allegro. No, Dobra, to drugi temat. Też dosyć ogólny, ale ja go uwielbiam i za każdym razem, kiedy Zaczynamy nagrywać, to już myślę, to będzie ten moment, do którego się za niego zabiorę, a potem myślę, boże, to pro... nagrywamy w środę, odcinek publikujemy w poniedziałek, przecież to się wszystko zdąży zdezaktualizować. I pewnie dokładnie tak samo wydarzy się tym razem, ale stwierdziłem, że zaryzykuję, ponieważ szalone rzeczy dzieją się na rynku krypto.
0: O, myślałem, że mówisz o kryptowych frameworkach.
1: Aha. Ja nie, ha, ha, ha. nie mówię o dżbawskryptowych frameworkach, mówię tutaj o krypto, ponieważ zaczniemy od y, informacji, która jest bardzo świeżutka, ponieważ jest w torku, mówię nagrywałem w środę. Coinbase, czyli największy kantor kryptowalut, zwolnił 10% pracowników, jest o ponad 1000 ludzi, motywują to tak zwaną zimą krypto, y, bardzo ładnym takim sloganem marketingowym, krypto winter, marketingowym, ciężko nazwać marketingowym, ale w, gdzieś pojawiającym się w mediach tym, że jednak spada wolumen sprzedaży, ludzie się wycofują, a oni zarabiają, problem wszystkich tych kantorów jest taki, że oni zarabiają od każdej transakcji, jeśli transakcji nie ma albo są na mniejsze kwoty, to kantory po prostu mniej zarabiają. Jak powiedzieli, przeszacowali potencjał wzrostu no i musieli pozbyć się 10% załogi. Jest to o tyle ciekawe, że jeszcze parę tygodni temu, kiedy pojawiły się jakieś głosy, że na przykład nie będą niewypłacalni albo, że mają mieli duże spadki giełdowe, to informowali, że do żadnych layoffów nie dojdzie. A w międzyczasie, między samą zwolnieniem pracowników, a właśnie tym komunikatem, zaczęli robić jedną z najbardziej paskudnych praktyk na rynku, czyli wycofywać się z już podpisanych ofert. I to było coś, co wszyscy zauważali, że prawdopodobnie to jest ostatni po prostu krok przed tym, że zwolnienia się zaczną, ponieważ Coinbase zaczął rozwiązywać umowy, które już były podpisane, a ludzie nie zaczęli pracować. Znaczyło to tak, na przykład brałeś udział w trzech procesach rekrutacyjnych, stwierdzałeś, że idziesz do Coinbase, Rekrutacja, na przykład kontrakt zaczynał się za miesiąc, tymi i z podpisałą umową, Coinbase zaczął je po prostu rozwiązywać. I to było coś, co dość mocno wstrząsnęło rynkiem w zeszłym tygodniu, wywołało trochę paniki również i spadki giełdowe samej firmy. Paskudna praktyka, naprawdę paskudna. Aczkolwiek tutaj Coinbase o tyle próbował wyjść z twarzą, że tym pracownikom, którym rozwiązał umowy dawał chyba 3 miesięczne okres wypowiedzenia, wpłacił za trzy miesiące z góry. Także o ile pozbywał się potencjalnych pracowników pracowników, którzy będą w dłuższej perspektywie, to żeby nie było też sytuacji, że najpierw zatrudnia i zaraz zwalnia, to była taka ostatnia chyba próba ratowania przed tym kraszem, który się teraz wydarzył. W dalszym ciągu jednak było to coś, co mocno będzie pewnie rokowało na opinii firmy w przyszłych procesach rekrutacyjnych. To się zdarza bardzo rzadko
0: oni oferowali, to również tym pracownikom, którym rozwiązywali umowę zanim zaczęli pracować?
1: Tak, to właśnie tym pracownikom, którzy rozwiązali umowę zanim zaczęli pracować. Nie wiem jak to będzie wyglądało w sytuacji z tymi obecnymi, bo to jest bardzo świeża sprawa, dopiero się będę interesował. Za to tym pracownikom, którym rozwiązali umowę przed podpisaniem kontraktu, już, już po podpisaniu kontraktu, a przed rozpoczęciem pracy wypłacili trzy miesięczne, a przynajmniej tak poinformowali, że wypłacą trzy miesięczny okres po prostu wypowiedzenia.
0: Kurczę, brzmi, brzmi jak ma jesteś dobrze przygotowany do rekrutacji, rozgrzany już, więc nie będziesz miał problemu, żeby znaleźć jakąś kolejną pracę i równocześnie w sumie za darmo dostajesz trzymiesięczną
1: pensję. Wiesz. Kwestia jest taka, że ci ludzie pewnie brali udział w kilku procesach, wybrali akurat Coinbase'a i też rynek zrobił się troszkę gorszy niż był na przykład dwa miesiące, trzy miesiące temu. Dlatego wydaje mi się, że ci ludzie nie do końca zawsze byli zachwyceni. Na, no, na pewno. To zależy też od tego, czy oni byli
0: geograficznie rozsiani, czy nie. Bo rozumiem, że gdyby to był pełny remote, chociażby i po całych Stanach, no to pewnie to tysiąc osób się jakoś dosyć płynnie rozejdzie po kościach. Natomiast jeśli to było samo San Francisco albo gdzieś mocno skumulowana grupa ludzi, no to rzeczywiście sytuacja na rynku pracy się zrobi nieciekawa.
1: Myślę, że aż tak to nie. Aczkolwiek poruszyłeś tutaj ważną kwestię. Mówimy tutaj o firmie, która znajduje się w Stanach Zjednoczonych i bardzo duża ilość pracowników znajduje się na wizach, które, no, tak zwanych wizach C, które umożliwiają pozostanie w Stanach Zjednoczonych tylko wtedy, kiedy jesteś zatrudniony przez jakąś firmę. Czyli nie możesz y, pracować, nie możesz pozostać w Stanach Zjednoczonych bez ważnego kontraktu. Ci ludzie potracili na przykład, byli w jednej firmie, potracili oferty i nagle wylądowali z powrotem na rynku i mają bardzo krótkie okienko czasowe na znalezienie czegoś nowego. Wiadomo, raczej jeszcze sytuacja na rynku nie jest aż tak tragiczna, żeby nie znaleźli czegoś. Na pewno mają dużo gorszą pozycję negocjacyjną w kontekście przyszłych kontraktów.
0: No to jest na pewno dobra sytuacja dla firm rekrutujących ludzi teraz. Dobra okazja, bo znalazło się dużo dobrych ludzi do zgarnięcia. Jeśli mogę jeszcze odnieść się do Coinbase'a, to ja też czytałem o tym trochę i to, co mnie strasznie tam uderzało, to jest ta ich reklama na Super Bowl, na którą jeszcze kilka tygodni temu za lepszych czasów wydali niesamowite pieniądze i jak szybko to się obróciło.
1: Tak, jak szybko w ogóle ten rynek upadł. Od tego chciałem troszkę przejść, ponieważ, tak jak mówię, ja się bardzo boję cokolwiek pisać o rynku, albo mówić o rynku krypto, bo to się zaktualizuje natychmiast. Ja osobiście dzisiaj, akurat przed nagraniem tego odcinka oglądałem wykresy i trochę czekałem, czy dojdziemy do momentu, kiedy Bitcoin spadnie poniżej 20 tysięcy. Na razie jest 21. Przez chwilę ocierał się o granicę. Myślałem, że będziemy mogli to zakomunikować. Tak samo Ethereum powinno być. Niedługo spać poniżej 1000 dolarów. Jakoś tak to wszystko wygląda. A tak na Naprawdę. Przyczyn jest kilka tego wszystkiego. Wszystko zaczęło się chyba od Luny. To tak naprawdę spadki były wcześniejsze, to nie jest tak, ale takie bardzo gwałtowne pokrycie tego w mediach, bo powiedz sobie szczerze, krypto jest pewnego rodzaju piramidą finansową. Na tej zasadzie, że jednak potrzebujemy tam cały czas wrzucać pieniądze, ludzie muszą wierzyć, że to będzie tylko rosło, bo na tej zasadzie, tak, za tą piramidę finansową pewnie ktoś nas zbluzga w komentarzach, upraszczam, bardzo upraszczam. Ale raczej wzrost wartości polega na tym, że będziemy uważamy, że w przyszłości będzie warty więcej, bo będzie tych ma odpowiednio ograniczona ilość, nie będą inflacyjne, teoretycznie w sytuacji, kiedy mamy taką dużą inflację, krypto powinno nam rosnąć, a nam spada, ponieważ ludzie wycofują się jednak z nieco spekulacyjnych asetów, jakimi krypto są, ale takim pierwszym dużym ciosem dla rynku była Luna, która była tak zwanym stablecoinem. Stablecoinem, czyli walutą, która miała utrzymywać stały stosunek w stosunku do dolara. I większość stablecoinów opierało się na tym, że po prostu na każdą wydrukowaną powiedzmy w wy kopaną monetę, miało pokrycie w dolarach. Luna była sprytniejsza, ponieważ twierdziła, że będziemy opierały się na algorytmie. Nie będzie tam w ogóle żadnego dolara pod spodem, bo to jest trochę krytyka w stosunku do stablecoinów, że tak naprawdę tworzymy ekonomię, która musi być oparta na prawdziwej ekonomii, ponieważ inaczej nie ma żadnej wartości. Więc Luna była tak mocno na granicy, tak że na bleeding edge'u tego wszystkiego i twierdzili, że są w stanie za pomocą algorytmu tak zbalansować inne wartości kryptowalut w swoim portfelu, że będą utrzymywały stałą wartość. I to działało przez sporo czasu, yy, aż pewnego dnia rypło. Tak mocno rypło po prostu. Spojrzeć, tam było kilka przyczyn spadek. Nagle po prostu w momencie, kiedy nagle zaczyna, nie byli w stanie utrzymać tej wartości na całym koszyku, bo cały rynek zaczął spadać, to tak naprawdę poszło całość w dół. Tam się okazuje, że pod spodem jest trochę też machlojek, trochę grania na rynku, yy, ale powiedzmy to jest coś, co może w jakichś materiałach dodatkowych podrzucę. Fakt dla nas interesujący w tym momencie jest to, że Luna była pierwszym takim kryptowalutą, która spadła 90 parę procent. Następnie ogłoszono Lunę 2. Luna 2 miała być tego typu projektem, który da jakby drugie skrzydła całości, i niestety spadła 70% zaraz po wymintowaniu, zaraz kiedy powstała od razu. Nie wiem, jak wygląda w tej chwili, ale te spadki były szybkie. a Od tamtej pory to widzimy tylko stały, ciągły crash na całym rynku. Kolejne kantory ogłaszają niewypłacalność. Tak jak mówimy, Coinbase zwalnia pracowników, Bitcoin leci, Ethereum będzie po raz pierwszy od długiego czasu, prawdopodobnie w najbliższych dniach poniżej 1000, Bitcoin prawdopodobnie jest poniżej 20 tysięcy I moje pytanie jest, tylko takie kupujesz czy nie kupujesz?
0: Dla mnie to jest bardzo. Duży element spekulacji. Mówi się o tym, że Bitcoin jest fajniejszy od giełdy, bo tutaj jesteśmy w stanie jakoś coś przewidzieć czy coś. Giełda jest dla mnie dużo bardziej przewidywalna, a na giełdzie też nie inwestuję, więc ja sobie odpuszczam. Może kiedyś, kiedy będę miał więcej czasu, żeby się tym zająć, przeanalizować sytuację. Na razie
1: odpuściłem. Tak, to powiem Ci, że giełda w tej chwili też spada. Mamy sytuację, która jest, idzie w kierunku Bessy na standard Poor's, czyli tych najbardziej, yy, najbardziej prestiżowym chyba indeksie, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Także to naprawdę leci wszystko, a za tym wszystkim leci krypto. Żyjemy w ciekawych czasach, jak o tym mówiliśmy. Także gdzieś tutaj mamy, no krypto się dzieją rzeczywiście rzeczy, Prawdopodobnie, tak jak mówię, jak będziemy to publikowali w poniedziałek, to już się wszystko dezaktualizuje. Stwierdziłem, że i tak jest warto, ponieważ polecam obserwować co dzieje na się na tym rynku, wyciągnąć popcorn i smakować. Ale żeby tak nie było zupełnie technicznie, Ethereum coraz bardziej... Tak naprawdę te wszystkie spadki są o tyle smutne może, że niepowiązane są w ogóle, bo wszyscy mówią, że to jest... W, kryptowaluty są bardzo mocno technologiczne, trzeba wiedzieć, jak one się rozwijają, żeby inwestować. Ja powiem, że guzik, prawda? Ponieważ Ethereum tak naprawdę zrobiło bardzo duży skok w kierunku Proof of Stake. Wprawdzie tam mi się lekko opóźniły terminy, ale lekko. Na najwyższym, największej sieci testowej odpalili ostatnio algorytm, Proof of Stake, które mają sprawić, że przepustowość sieci będzie dużo lepsza, a i tak spada. Także ta technologia pod spodem, to powiedzmy sobie szczerze, widać, co jest ważne. Ważna jest jednak wartość spekulacyjna i to, że całość rynku rośnie, a nie ta technologia, która znajduje się pod spodem.
0: Przy Ethereum miałoby być tak, że ich nowe algorytmy miał trochę docelowo
1: zmniejszyć opłacalność kopania również, przez to jak on działa. Tak, miał z większym, większy, ale tak naprawdę to nie powinno mieć wpływu bardzo na wielką wartość monety, bo te monety to trzeba się opierać na tym, że tak naprawdę operujemy tylko i wyłącznie monetami, które znajdują się w rynku. Nie kopacze mieli mniej na tym zarabiać, ale to nie powinno mieć wpływu tak naprawdę na wartość monety samej w sobie, ponieważ te monety, które, na dobrą sprawę, te monety, które już zostały wykopane, powinny być nawet cenniejsze. Ponieważ samo kopanie mniej się opłaca, więc mniej ludzi kopie, w związku z tym wartość samej monety powinna być bardziej, przetłumuję, to na chłopski rozum, taki mój ekonomiczny dylet, kryptoekonomiczny dyletanctwo, ale jednak nie powinno, to mówię, to nie powinno, tak naprawdę wszystko idzie w pozytywnym kierunku, roadmapa się rozwija, projekt pada, projekt traci na wartości i to w sposób taki po prostu, że pikujemy, skaczemy na główkę. Bardzo mi się podoba,
0: co powiedziałeś. Wszystko idzie zgodnie z prawem, rootmapa idzie tak jak ma iść, upadamy.
1: Upadamy, dokładnie tak. <gry> Także to jest to dokładnie, co tutaj się dzieje. Coinbase, przepraszam, i tutaj mała errata na koniec, Coinbase zwolnił 18%, a nie 10% swoich pracowników. Także te zwolnienia są nawet większe niż oryginalnie powiedziałem. Okej, okay,
0: temat frontendowy ode mnie na dzisiaj. To jest wydanie Angulara 14 i wszystkich backendowych przyjaciół proszę o pozostanie na miejscach, bo będziemy naprawdę krótko o tym rozmawiali. Tak, Angular 14 jest ciekawy, na pewno jest najciekawszą wersją Angulara od ponad dwóch lat. To dlaczego jest tak ciekawy, ciężko mi tu wytłumaczyć. Angular wydaje swoje kolejne wersje w Release Trainie, więc to jest pewnie jakiś zbieg okoliczności, że akurat teraz tak requestowane przez społeczność funkcjonalności doszły. Dostaliśmy dwie rzeczy, Standalone komponent i lepsze typowanie formularzy. Zaczynając od tej mniej ciekawej, typowanie formularzy, lepsze wsparcie dla TypeScripta. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego tak długo to implementowali. Chociaż tutaj Piotrek mi zwrócił ciekawie uwagę, że to prawdopodobnie dlatego, jak wieloma rzeczami Angular musi się zajmować i na jak wiele rzeczy musi patrzeć i że React nie cierpi na ten problem, bo społeczność po prostu wypływa kolejną bibliotekę, która robi to lepiej. Więc to jest ciekawe i ja się w sumie z tym jak najbardziej zgadzam. Mimo wszystko fajnie, że dodali te typy. To jest coś, co na pewno chcemy mieć w Opinionated Frameworku, jak najmniej bibliotek. Druga fajna rzecz to są Standalone Components. Tutaj jest ciekawa historia tego, skąd się wzięły w ogóle moduły w Angularze. Angularowe moduły służą do tego, żeby zapewnić pewien scope dla Dependency Injection. I co ciekawe... Modułów nie było w Angularze, Angularze dwójce, aż do etapu któregoś z dalszych release candidate'ów, kiedy to zespół Angulara stwierdził, że nie wie jak rozwiązać problem nachodzących na siebie zależności w Dependency Injection. Kod Angularowy publikowany do npm jest jako nieskompilowany i on się kompiluje dopiero po stronie dewelopera. To oznacza, że mieliśmy dużo miejsc, w których to Dependency Injection mogło coś źle zrezolwować, gdzieś coś źle zrobić. I dlatego oni na szybko, bo bardzo chcieli już widać Angulara, wprowadzili moduły. I co ciekawe wokół modułów narosło wielu ewangelistów mówiących o tym, że moduły są fajne, moduły wprowadzają dobrą enkapsulację, dobrą czytelność, yy, łatwiejszy tree shaking, bardziej zrozumiały tree shaking. No jak się okazuje zespół Angulara nie wprowadził tego aż tak intencjonalnie. Parę im lat to zajęło, ale wreszcie pozbyli się tych modułów. Pozbyli. One dalej zostają gdzieś dla twórców bibliotek, dla bardziej zaawansowanych przypadków dependency injection wciąż będą potrzebne, ale możemy już pisać nasze aplikacje bez tych modułów. No i co to oznacza dla deweloperów? Przede wszystkim dużo mniej
1: boilerplate'u. To to ja wyjdę ja, ponieważ ja ciągle pamiętam, kiedy pojawi się AngularJ, kiedy się pisało w JS czyli poprzedniej edycji Angulara. Kiedy wchodził Angular 2, to dziś wspominane było, że te moduły były długo oczekiwaną funkcjonalnością, ponieważ w jakimś stopniu pozwalają one enkapsulować kod i na przykład w Java też powodują dodatkowy boilerplate. Ale jednak zaletą jest to, że jesteśmy w stanie mocniej ukryć konkretne, funk konkretne funkcjonalności, które nie chcemy, żeby były dostępne na zewnątrz naszego API. Czy moduły Angularowe też dają nam tą przewagę?
0: No, wydaje mi się, że od tego są jednak moduły javascriptowe i to może, to czym mówisz może wynikać z tego, że na etapie, kiedy Angular 2 wychodził, to to środowisko nie było jeszcze tak dojrzałe, jeszcze nie mieliśmy aż tak ustandaryzowanego sposobu na moduły, jak mamy teraz i teraz mamy już dobre moduły javascriptowe, które działają dobrze i dochodzimy do punktów, w którym one działają spójnie na frontendzie i na backendzie i one służą właśnie do tego, o czym mówisz. Do dobrej enkapsulacji zależności, do poukrywania sobie czegoś. Moduły angularowe to jest coś typowo dla dependencji
1: injection. Jasne. Czyli tak naprawdę po prostu teraz mamy dużo lepsze funkcjonalności w całym języku i nie potrzebujemy już jakiejś tam przeszczepy, która pojawia się na górze frameworka.
0: Nie do końca to jest z tym związane, bo to już mieliśmy od dawna. Na froncie i tak mamy te wszystkie transpilacje, które się dzieją, teraz po prostu wreszcie udało im się w Angularze w ich internalach połatać te rzeczy. TLDR, oni to robią tak, że nie generują automatycznie moduł do tego komponentu pod spodem, więc się tworzy taki wirtualny moduł. Nie musimy go pisać jako programiści.
1: Ok, in code we trust. Dokładnie. Dobra, i jako że już byliśmy przy nowych wersjach frameworku to zamknijmy nową wersję języka ponieważ pojawił się nowy Kotlin i tak jak mówiłeś, że Angular jest najciekawszym najciekawszą edycją Angulara od lat. Tak nie wiem, czy mogę to powiedzieć o Kotlinie. Ponieważ nowy Kotlin ma to do siebie, że tak naprawdę nie przynosi jakichś dużych zmian. W ogóle przypominaj pod tym kątem TypeScripta, ponieważ gdzieś takim głównym trzonem nowego Kotlina to jest poprawy warunków przegowych systemu typów, co jest dla mnie bardzo typowe, typowe właśnie w TypeScriptowych release notesach. Zawsze tam widzę pokryliśmy jakiś ciekawy przypadek, którym nasz system typów nie był, nie Trochę tak to działa w nowym wydaniu Kotlina, Mam tego trochę, mamy trochę...
0: Właśnie miałem pytać, czy nowy Kotlin jest tak nieciekawy, dlatego że to już po prostu jest dojrzały język, który powoli iteruje, czy też tutaj język nazwany na cześć rosyjskiej wyspy w jaki sposób ucierpiał na
1: wojnie Ukraina-Rosja. Przez pewien czas na pewno gdzieś tam brakowało komunikatów. wszystko się lekko przesunęło, na przykład roadmapa zwykle wychodziła w maju, teraz się pojawiła w czerwcu, ponieważ oprócz tego, że jesteśmy Kotlinę 1.7, to otrzymaliśmy też roadmapy dla tego języka i ta roadmapa jest tyle ważna, że tak naprawdę Kotlin, jeśli chodzi o najciekawsze rzeczy, które przynosi, to nie są zmiany w samym języku, tutaj jak powiedziałem, mamy trochę nowych API, trochę usprawnień, sam system typu, lepsze bo podpowiadaje w Builderach. Ogólnie kto ma ochotę, to zaglądnie sobie do z Ale dużą rzeczą, którą przynosi nowy Kotlin, to jest wersja alfa nowego, nowego kompilatora. Ponieważ Kotlin mocno idzie o Kotlinę Multiplatform, czyli w tym momencie Kotlin szuka dla siebie jakiejś przestrzeni, to wspominaliśmy pewnie przy w momencie, kiedy mówiliśmy, że Java tak naprawdę dosyć uzupełnia Kotlina już w tej chwili i teraz więcej tych feature'ów, którym Kotlin przez lata się chwalił, pojawiła się w Javie, to Kotlin musi znaleźć dla siebie jakąś tożsamość. Tą tożsamością ma być Kotlin Multiplatform. Kotlin Multiplatform ma to do siebie, że ma wspierać kod natywny, JavaScripta, platformy mobilne, Java, więc bardzo dużo różnych platform w oparciu na jeden codebase napisany w Kotlinie. Tylko problem, jaki oni do tej pory mają z Kotlinem Multiplatform, jest to, że Kotlin nie był projektowany jako język aż tak multiplatformowy, w związku z czym tak naprawdę każdą zmianę w języku trzeba implementować w pięciu różnych kompilatorach. K2, czyli ten nowy kompilator, którego alfę zobaczyliśmy w Kotlinie 1.7 przynosi nam właśnie próbę rozwiązania tego problemu, ponieważ jego rolą jest zunifikowanie wszystkich kompilatorów do jednego silnika, nad którym tylko będzie dodatkowy frontend, he he, bo tak to nazywają, który będzie już dopasowywał działanie tego kora do poszczególnych runtime'ów, czy to będzie Java, czy to będzie JavaScript. W tej wersji języka mamy do czynienia tylko i wyłącznie z JVM, to jest alfa w ogóle tego kompilatora, mamy do czynienia tylko i wyłącznie z JVM-ową edycją yy, i też mocno ograniczoną, ponieważ na przykład nie wspierane są żadne pluginy kompilatora, w tym na przykład annotation processing. Więc nie można mówić, że ktokolwiek użyje tego na produkcji. Yy, aczkolwiek betę mamy dostać jeszcze przed końcem roku i tak naprawdę wspomniana przeze mnie mapa Kotlinowa w dużej części opiera się właśnie na k Także to, co robi w tej chwili Kotlin, to spłaca dług techniczny zaciągnięty przez lata dzięki temu, że mógł wpisać post szyb gdzieś tam do każdą z platformy zwijało równolegle, chcąc się skupić brakuje im trochę mocy przerobowych więc muszą zainwestować własny Okej,
0: okay, Jeszcze pytanie, bo nie jestem pewien czy jestem tutaj na bieżąco multiplatformowość w przypadku Kotlina oznacza JVMa a Native'a i JS-a tam nie pojawiło się nic nowego.
1: Plus platformy mobilne, zarówno Android jak i IOS Także to jest dodatkowy, dodatkowy runtime, który też chcą wspierać. Okej, okay, Czyli coś doszło. Tak. I tak naprawdę do Android był zawsze. iOS też był chyba od dłuższego czasu w tym wypadku. Tylko one właśnie one gdzieś tam istniały. Tak naprawdę też Kotlin ma trochę to, że ma dużo ciekawych projektów multiplatformowych i każdy w zasadzie projekt, który się teraz pojawia, to jest projekt multiplatformowy. Mam wrażenie na przykład Compose. Compose jest dla weba, Compose jest dla desktopa, Compose jest dla właśnie platform mobilnych. To jest framework do tworzenia UI w Kotlinie, więc okazuje się, że rozwijanie języka na kilka platform nie jest za darmo i wymaga po prostu sporej ilości inwestycji. Tak jak mówiłem, rozwój Kotlina mocno, mocno się na tym skupia.
0: Tak, zwłaszcza, że oni z tego co rozumiem przyjęli inną strategię niż np. JS, który dostarcza po prostu swój runtime na wszystkie możliwe platformy i tam odpalamy nasz jeden kod tutaj będziemy kompilować do natywnego kodu wszystkich możliwych platform. To jest dużo
1: trudniejsze do zrobienia. Tak, dokładnie tak, aczkolwiek high risk, high reward mógłbym powiedzieć. I tak naprawdę to jest mówię, taki główny trząt tak, tego wydania z mojej perspektywy przynajmniej, aczkolwiek te inne właśnie runtime'y dostają parę ciekawych rzeczy, na przykład w ostatnim wypadku ostatniego wydania 1.6, 1.5 mówiliśmy dużo o formacie pośrednim dla Java, który się pojawił nowy, który właśnie ma nowe funkcjonalności języka jobowego, nowy format pośredni, czyli powiedzmy coś między y, właśnie kodem, y, kod, z którego kompilowany jest kod bezpośredniego języka, za pojawił się też w wypadku w jakiejś testowej wersji dla Javascripta, a przykład. Więc to nie jest tak, że Javascriptowcy czy nativeowcy nie dostają nic. Wydaje mi się, że jednak ten y, highlightem tego wydania jest wspomniana kadwójka
0: okej Ok, I jeszcze mam pytanie, które mnie trochę nurtuje. Czy kojarzysz, żeby któryś język miał już taki kompilator? Czy Kotlin będzie tu pierwszy? Wiem, że na pewno skala też była kompilowana do Native'a i do JS'a. Wydaje mi się, że inne języki też miały podobne funkcjonalności. Czy ktoś już się pokusił
1: o zrobienie takiego jednego kompilatora, by rządzić nimi wszystkimi? Przyznam szczerze, nie mam pojęcia. Brzmi to... Chyba nie. Przynajmniej się nie spotkałem pod tym kątem. Może któryś z naszych słuchaczy nas tutaj... Yy świeci pod tym kątem. Wiem, że na przykład Kotlin z Apple Multiplatforma chciałem powiedzieć, że WebAssembly jest trochę takim wspólnym runtime'em i gdzieś może w ten sposób jest to, a też nie do końca to wszystko. Aczkolwiek Kotlin też już w tej chwili gdzieś tam planuje albo zaczął pracę nad wersją dla WebAssembly, więc ta ich multiplatformowość jest naprawdę szeroka. Odpowiadając na twoje pytanie, nie wiem, nie spotkałem się, jestem tak naprawdę wymaga to pewnego dodatkowego researchu. Jest to innowacyjne podejście i wymagające dużej ilości zasobów. Dobra, chyba wszystko, nie? Dobra, to w takim razie tym optymistycznym akcentem trzymamy kciuki za Team Kotlinowy. Kończymy dzisiejszy odcinek i co? Widzimy się za dwa tygodnie. Do zobaczenia.